0: mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto tanto tempo fa sul villaggio di Tintagel nella selvaggia terra della Cornovaglia in Inghilterra regnavano il duca Gorlois e la sua splendida moglie Igraine, genitori di tre belle bimbe Mogheis Elaine e Morgana. La bellezza della consorte del duca era tale che nei borghi vicini non si parlava d'altro, e ben presto ne venne a conoscenza persino il sovrano della Britannia, Uther Pendragon, il quale, spinto da un'incontenibile passione, chiese a un mago di nome Merlino di aiutarlo. Bisognava ordire un piano per separare i due sposi, Così che lui potesse finalmente appagare la sua libidine. Fu così che un giorno Uther Pendragon intimò al duca Gorlois di dimostrare il suo valore e di scendere in battaglia, andando ad affrontare un nemico in una landa lontana, remota. Dinanzi a un ordine del re, il duca non poté far altro che acconsentire e partire. Portata a termine la prima parte dell'intrigo, Merlino utilizzò poi le sue arti magiche per far assumere a re Uther le sembianze del suo rivale in amore. Il finto duca di Gourlois superò così con passo deciso le guardie che sorvegliavano il castello di Tintagel, poi scivolò lentamente nella sua camera da letto e infine giacque con la bella Igreen, la quale in futuro concepirà Artù. E se da una parte, in una fortezza ducale, si consumava una notte di piacere, dall'altra, in quelle stesse ore, in un luogo distante, rocce e fili d'erba si macchiavano del sangue versato dal povero duca Gorlois. Uther Pendragon non avrebbe potuto chiedere di meglio. Sbarazzatosi definitivamente dell'avversario, il re della Britannia prese i green come sua sposa, e subito diede in matrimonio le due figlie più grandi del duca, Mogheis ed Elaine. Morgana invece, la più piccola, fu allevata in un convento e dimostrò sin dal principio un notevole interesse verso numerose discipline, quali l'astrologia, le arti curative e la magia nera. La profonda conoscenza che acquisì nel corso degli anni le valse il titolo di fata tant'è che, ancor oggi, ella è conosciuta come Morgana la Fata. In molte versioni della leggenda, Artù e Morgana sono presentati come fratellastri, entrambi figli della bella Igrina. Nella vita Merlini, invece, un poema epico scritto in latino dallo storiografo britannico Goffredo di Monmouth, Non si fa alcuna menzione di questa consanguineità. Tale documento che rappresenta il primo scritto in cui appare Morgana, questa ci viene presentata come una guaritrice mossa da buone intenzioni a capo di un'isola magica, dove vive in compagnia delle sue otto sorelle sacerdotesse. Il bardo Taliesin, nella vita Merlini, descrive al potente mago le meraviglie che si celano nell'isola, chiamata Insula Pomorum. L'isola dei meli o delle mele è anche chiamata Isola Benedetta perché tutte le piante vi crescono spontaneamente. Le persone vivono lì da centinaia di anni o anche più. È governata da nove sorelle secondo un sistema di leggi benevolo che permette ai visitatori che provengono dalle nostre regioni di essere accolti. Di queste nove sorelle una supera le altre in bellezza e in potenza. Il suo nome è Morgana e insegna il corretto uso delle piante e i rimedi con cui curare le malattie. Conosce l'arte del mutare aspetto e del volare per aria con l'aiuto di Ali, proprio come Dedalo. È lì che, dopo la battaglia di Camlan portammo Artù ferito sulla nave Barinto, guidata dalle onde e dalle stelle. Morgana aveva trasportato il re in camera sua su un letto dorato e con attenzione aveva esposto alla vista la sua ferita. Lei lo sorvegliò per molto tempo. E alla fine disse che Arthur avrebbe recuperato le forze se fosse rimasto sull'isola con lei e avesse accettato le sue cure. La vita Merlini non ci regala alcun'altra informazione su Morgana. Ci sono però degli elementi in queste poche righe sui quali è doveroso soffermarsi. Prima di tutto, Morgane, qui molto lontana dalla strega cattiva che la tradizione posteriore dipingerà. Siamo di fronte a una donna benevola che si prodiga per il prossimo, attenta alla salute altrui. Inoltre non si fa menzione della famosa parentela che lega la fata ad Artù, che ti ricordo sono entrambi figli della stessa madre, i Grain. Accanto a ciò il testo ci permette di riflettere sulle origini misteriose di Morgana. L'isola dei Meli e le nove sacerdotesse dotate di poteri magici sembrano infatti essere collegate ai Celti, popolo indoeuropeo che proveniente dall'Asia occupò una vasta area dell'Europa tra l'VIII e il VI secolo a.C. In passato, isole abitate da caste sacerdotali composte da sole donne sembra siano realmente esistite. Ad esempio, il geografo e scrittore romano Pomponio Mela, in un'opera intitolata Decorografia, ovvero sulla descrizione dei luoghi, parla di un'isola chiamata Sena, a largo delle coste della Bretagna e famosa per un oracolo, le cui sacerdotesse, le cosiddette Gallizene, erano vergini e in numero di nove. Possedevano altresì dei poteri magici, rendevano il mare burrascoso e agitavano i venti, si trasformavano in animali, curavano ciò che per chiunque altro era incurabile e predicevano il futuro. Le similitudini tra le due descrizioni, quella di Pomponio Mele e quella di Goffredo di Monmouth, converrai con me, sono evidenti. Inoltre, la posizione dell'isola vicino alle coste bretoni fa di questa esigua striscia di terra un possedimento celtico. E anche l'etimologia del nome delle sacerdotesse, gallizene conferma tale ipotesi. Nel saggio The Ancient Celts, ovvero i Celti antichi, L'archeologo e accademico britannico Barry Canliffe ha affermato che gli storici romani che scrivevano sulle migrazioni dei popoli dalle Alpi Settentrionali fino alla Valle del Po e oltre, chiamavano i Celti Galli, e questa usanza fu adottata poi dal greco Polibio, il quale chiama invece i Celti Galati, nome largamente utilizzato in altre fonti greche. Le Gallizene, dunque, le nove sacerdotesse vergini abitatrici dell'isola di Sena, sarebbero state precisamente delle sacerdotesse celtiche, ovvero, per usare un termine ancora più esatto, dei druidi. L'origine celtica traspare anche altrove. Nella mitologia dei celti esistevano numerose isole magiche, simili all'insula Pomorum cantata da Goffredo di Monmouth, in cui risiede Morgana. La terra della giovinezza, ad esempio, era un reame in cui salute e bellezza non tramontavano mai. La terra delle donne era invece abitata da splendide fanciulle, mentre la terra della vita regalava l'immortalità a chi la abitava. Ma non è tutto. Il numero 9 delle sacerdotesse, che può sembrare un dettaglio di poco conto, si rivela prezioso. I druidi, infatti, consideravano sacri il 3 e i multipli di 3, dei numeri che, tra l'altro, compaiono di frequente nelle religioni politeiste del mondo antico. Pensa per esempio alla triade dell'antico Egitto composta da Osiride, Iside e Horus, oppure a quella norrena, costituita da Odino, Freyr e Thor. La dea irlandese della guerra Morrigan aveva spesso l'aspetto di tre differenti divinità. Nella mitologia greco-romana tre erano le parche, tre le gorgoni e tre le erinni, tre i giganti e tre gli hecatonchiri, tre le teste di Cerbero e tre quelle della Chimera, dodici le fatiche di Eracle e nove le muse se pensiamo a dei multipli di tre. Questo giusto per fare qualche esempio. Infine un ultimo indizio. nell'Istoria Regum Britanniae, ovvero la storia dei re della Britannia, Goffredo di Monmouth chiama l'isola in cui si trova Morgana Avallo, nome che poi successivamente sarà sostituito dal più celebre Avalon. Ebbene, il termine Avallo corrisponde all'irlandese antico Aval, al medio gallese Afal, al medio bretone Avellen, tutte varianti celtiche di Apple mele in inglese, e insula pomorum significa per l'appunto isola delle mele. Curioso è anche il dettaglio del letto dorato nella camera di Morgana, dove Artu ferito sarà disteso. Come riportato dall'Oxford Dictionary of Symbols, i celti ritenevano che i capelli dorati negli uomini e nelle donne fossero simbolo di bellezza e di regalità. L'oro, se ben usato, apportava felicità al suo proprietario, altrimenti era sorgente di disastri. Era dunque un metallo dal doppio valore, chiave che apriva numerose porte, ma anche fardello che spezzava arti e che rompeva colli e dunque questo letto dorato sembra forse suggerirci le nobili origini di Morgana, figlia di Greyn e del duca Gorlois. Ma anche la metafora della chiave e del fardello pare sussurrarci all'orecchio il futuro mutevole che attende la fata. Una chiave che apre molte porte è infatti uno strumento potente, emblema delle varie strade che un personaggio letterario può imboccare. Una Morgana virtuosa e compassionevole si evolve nel tempo grazie alle chiavi tenute in mano dagli autori che hanno scritto sul suo conto, in un personaggio sinistro e pieno di malizia, e di conseguenza in un fardello, in un peso che graverà sulla vita del futuro re Artù. Usciamo per un istante dalla finzione letteraria e immergiamoci nel contesto storico in cui scrive Goffredo di Monmouth. Siamo nel XII secolo, un periodo in cui le donne vivono ai confini della società, separate dagli uomini e a questi subordinate. Una realtà coerente con il pensiero del filosofo greco Aristotele, predominante nei secoli dal XIII al XV, secondo il quale l'uomo è per natura superiore e la donna inferiore. L'uno comanda e l'altra è comandata. Un'affermazione che non necessita di chiarimenti. Ma allora come si spiega il personaggio di Morgana la Fata che, alla luce di quanto appena affermato, è tutto fuorché una donna sottomessa? Beh, secondo la studiosa Elke D'Alecki, in una tesi redatta per l'Università di Vienna, è probabile che ella rappresentasse agli occhi della gente dell'epoca una sorta di donna ideale, simile alla figura della Vergine Maria, il cui culto divenne proprio in quei anni molto popolare, in quanto simbolo di purezza, di fedeltà e modello che il genere femminile avrebbe dovuto seguire. E infatti, se ci fai caso, tra le due figure esistono delle interessanti similarità. Maria ad esempio governa su un reame celeste, così come Morgana è a capo di un'isola vicino alle coste della Bretagna. Entrambi questi luoghi sono poi avulsi dalla realtà, accessibili solo a coloro i quali se ne dimostrano meritevoli. Inoltre l'isola su cui regna Morgana è simile al paradiso che comunemente immaginiamo, Un posto in cui non esistono né dolore, né sofferenza, e dove gli infermi sono guariti da ogni genere di malattia. A tal proposito, non ti viene in mente qualcosa? Esatto, l'ennesima rassomiglianza. Simile all'anima di un cristiano, anche Artù, in seguito allo scontro contro Mordred, troverà conforto dalla sua ferita in un paradiso conosciuto come Avalon, accudito dalle mani di una vergine amorevole chiamata Non Maria, bensì Morgana. Insomma, la figura di Morgana la fata, ben lontana dal rappresentare la classica donna medievale, sembra essere stata alla fine accettata dalla società come ideale femminile, perché in lei si rivedevano quelle qualità quali il candore, l'amore verso il prossimo e l'ospitalità che caratterizzavano anche la Vergine Maria. Fu però una famosa opera letteraria composta nel XV secolo e redatta da uno scrittore inglese che contribuì a trasformare Morgana la Fata da guaritrice benevola a perfida incantatrice. Di questo però ne parliamo nella prossima puntata. In chiusura, come sempre, ti ricordo di seguirmi sul profilo Instagram del Fisiologo se desideri venire a conoscenza di altre curiosità su miti e leggende e se vuoi di lasciare una valutazione al podcast. Caro ascoltatore, ti ringrazio per essere stato in mia compagnia e per aver seguito questa puntata del Fisiologo. Spero che il racconto che ti ho appena narrato sia stato di tuo gradimento. Se lo vorrai, ti attenderò con piacere al prossimo episodio. A presto!